0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Jolanda Schmidtke. Guten Tag, Frau Schmidtke. Hallo Frau Richter, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke. Ich freue mich, dass Sie zu uns an den Kudamm gekommen sind, wobei man sagen muss, Sie haben keinen weiten Weg, denn Sie sind mit ähm, dem Unternehmen im Europacenter, also einmal einmal den Kudamm ein Stück rauf und dann bei uns in der Redaktion. Wir halten natürlich Abstand, ähm, alle Hygienebedingungen ein, denn noch ist die Corona-Pandemie nicht überstanden. Frau Schmidtke, Sie sind 28 Jahre jung, Unternehmerin in Berlin. Gründerin, Mitgründerin der DLE Group. Sie erklären uns gleich, was sich dahinter verbirgt. Manche Leute, die Sie kennen, sagen, Sie sind so etwas wie ein Hidden Champion in Berlin. Wenn wir uns jetzt auf einer Party treffen würden, Frau Schmidtke, und ich sage, Mensch, Frau Schmidtke, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn so? Was würden Sie mir antworten? Das
1: ist in der Tat gar nicht so einfach zu fassen in einfache Worte. Wir haben ein Unternehmen gegründet, die DLE Group die als Investmentplattform verschiedene Immobilien, Anlagelösungen, institutionellen Anlegern zur Verfügung stellt. Also sprich Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken. Klingt erstmal ein bisschen sperrig. Wir sind in der Immobilienindustrie.
0: Ja, erzählen Sie oder erklären Sie mir, was genau machen Sie da? Wie ist, ähm, wie ist Ihr Unternehmen? Sie sind die einzige Frau im Vorstand. Wie ist Ihr Unternehmen aufgebaut? Ja,
1: wir sind mit der DLE Group insgesamt ein Team von 80 Mann. Wir sitzen verstreut, nicht nur in Berlin, sondern wir sitzen auch in der Schweiz, wir sitzen in Hongkong, wir sitzen in Singapur und in Warschau. Wir sind als Unternehmen ähm, mit insgesamt mittlerweile 2,5 Milliarden Assets, die wir managen für unsere Anleger, in verschiedenen Immobilienthemen investiert ähm, und suchen wirklich Lösungen, die im Prinzip auch die Themen der Gesellschaft und die Herausforderungen der Gesellschaft im Bereich Immobilien widerspiegeln. Zum Beispiel ist das die alternde Gesellschaft, das ist aber zum anderen auch die Wohnungsknappheit in den Großstädten, zum Beispiel auch in Berlin. Das ist aber auch auf der anderen Seite auch das Thema CO2-Neutralität, was für alle Branchen Relevanz hat, aber auch ganz besonders für die Immobilienbranche.
0: Wenn ich jetzt ein Investor bin und Geld anlegen will, sollte ich welches haben, kann ich dann zu Ihnen kommen und sagen, wo lege ich mein Geld am besten an, wo bekomme ich eine ordentliche Rendite? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ich muss
1: leider einschränken, wir können nicht alle Investoren annehmen. Also wir sind beschränkt auf institutionelle Anleger, das heißt bestimmte Kriterien, Größenkriterien müssen erreicht sein und auch in der Erfahrungsstufe, wie erfahren ist der Investor. Das heißt, wir können nicht für jedermann,
0: leider muss ich an der Stelle sagen, heute Anlagelösungen bieten. So, dann nehmen wir an, es kommt diese Institution zu <lacht> ja. Ihnen. Ich will es einmal mit Ihnen durchsprechen, ähm, ja. damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was Sie mit Ihrem doch sehr erfolgreichen Unternehmen in Berlin, wie gesagt, wahrscheinlich eher so für Experten bekannt, aber was Sie mit diesem erfolgreichen Unternehmen hier in der Stadt machen. Also dann kommt dieser institutionelle Anleger und Sie schlagen dann ein Projekt vor oder ba Sie bauen ja nicht selbst, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau, wir bauen nicht selbst, sondern wir sind... Vereinfacht gesprochen
1: bieten wir verschiedene Abschnitte der Immobilienwertschöpfungskette als Anlagestrategie an. Das ist zum einen, dass wir Land baureif machen und händelbar für die Bauindustrie und dann verkaufen an die Bauindustrie und aber auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Wir sind aber auch Finanzierer von Bauprojekten. Das heißt, wir haben andere Anlagelösungen, wo wir Kapital bereitstellen für Projektentwicklung, um diese zu ermöglichen. Oder wir gehen in bereits existierende Immobilienthemen, wo die Immobilie schon steht, die Immobilie Mieteinnahmen generiert. Und hier gucken wir auf Themen, ähm, wie ich schon sagte, wo wir bestimmte Herausforderungen und Trends aktuell sehen. Das ist zum einen alternde Gesellschaft. Wir sind im Bereich Altersheime, Pflegeimmobilien investiert. Wir sind aber auf der anderen Seite auch in dem Bereich Light Industrial oder ich nenne es mal weitgesprochen Logistik investiert. Also sprich der Trend, den wir aktuell sehen, steigende E-Commerce-Nachfrage, Verlagerung von Produktionsstätten hin zum Verbraucher. Das sind alles Themen, die auch natürlich in der Immobilienbranche eine Relevanz haben und auch dann Wachstumsmärkte und Chancen
0: eröffnen. Sind Sie in Deutschland nur in Berlin ähm, tätig oder in, in ganz Deutschland?
1: Also mit unseren Anlagelösungen, wir haben bestimmte Themen, die sich nur auf Berlin fokussieren. Wir sind aber grundsätzlich in den Strategien auf Gesamtdeutschland ausgerichtet, in der Regel auf die Top-7-Städte Deutschlands, sprich die großen Städte Deutschlands, weniger in den
0: kleinen Städten. Und international, Sie haben schon erwähnt, dass Sie eben auch international tätig sind. In welchen Ländern ist es dann genau? Ja, also wir sind insbesondere
1: von unseren Investoren, haben wir zwei Kreise, sage ich mal. Der eine Kreis sind die deutschen institutionellen Anleger, aber auch aus Österreich kommende Investorengelder. Wir haben aber auch eine ganze Palette von Investoren, die weltweit über uns in den deutschen Markt investieren. Ähm, hier sprechen wir Investoren, die auch in Hongkong und Singapur sitzen, wo wir eben auch ein Office zur Kundenbetreuung vor Ort haben.
0: Ja, mit Ihrem Unternehmen, sagen Sie, es sind einige Werte, die Sie für, für das Unternehmen sehr wichtig sind. Also sowieso ein wertorientiertes Handeln, Nachhaltigkeit und Investitionen, Innovation, Entschuldigung. Was meinen Sie genau damit, zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit? Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist
1: ein Thema, was keine Industrie heute mehr ignorieren oder ignorieren sollte, weil es einfach... Gesprochen auf die Immobilienbranche sprechen wir von knappen 30 Prozent der globalen CO2-Emissionen, die durch Gebäude verursacht werden. Ähm, es ist viel im Umbruch, es wird sich vieles ändern, es wird vieles auch teuer, wenn man es ignoriert. Das heißt also, wenn man jetzt in den Esseklassen der Zukunft richtig investiert sein möchte, dann rüstet man besser heute nach bei den Gebäuden und guckt vor allem Gerade wenn es um Wohnungsneubau geht beispielsweise, dass von Tag 1 an heute die Sachen richtig gemacht werden mit Blick in die Zukunft, um wirklich tragfähige Lösungen für die Zukunft zu haben, die am Ende,
0: wie gesagt, CO2-neutral, soweit es geht, ähm, betrieben werden können. Es wird nicht nur teuer, wenn, wenn man nichts macht, sondern es wird auch teuer, wenn man jetzt ähm, das umsetzt, richtig?
1: Beides gilt. Ich muss sagen, es ist einfacher,
0: in dem Neubausegment ähm, die
1: Themen tatsächlich umzusetzen, wo es wirklich eine große Herausforderung der Branche insgesamt ist. Wie geht man mit dem Altbestand um? Ähm, das ist keine einfache Frage. Es, es, es gehen enorme Investitionsaufwendungen damit einher. Ähm, die Frage wirklich, wie man den Bestand wirklich umsetzt, modifizieren kann und umwandeln kann, dass er in die Richtung CO2-Neutralität geht, ist ähm, eine Herausforderung, wo die Branche in Gesamtheit meiner Meinung nach noch keine Antwort gefunden hat.
0: Wie erklären Sie sich denn den Erfolg Ihres Unternehmens? Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, über das Image der Immobilienunternehmen, ja. der Immobilienbranche insgesamt. Wie erklären Unternehmen Wurde gegründet 2016, ja. also jetzt gut fünf Jahre. Sie sind sehr erfolgreich mit Ihren Kollegen. Wie erklären Sie sich den Erfolg? Gut, wir haben eine klare
1: Ausrichtung, ähm, wie Sie, Frau Richter, schon sagten, werteorientiert und Werte schaffen. Ähm, also wirklich, wir sehen uns als Problemlöser. Das ist zentral, dass wir eben Themen angehen, die andere nicht angehen oder sich nicht trauen, anzugehen. Das Thema, Ich mache ein Beispiel. Das Thema, wo wir ursprünglich herkamen und noch immer sehr aktiv sind, ist das Thema Landentwicklung. Es gibt viele brachliegende Flächen, auch in Berlin, in der Stadt. Die sind groß, die sind sehr groß. Die sind schwer für den einzelnen, kleineren Projektentwickler selbst umzusetzen in der Projektentwicklung. Und vor allem sind sie nicht finanzierbar. Das heißt es braucht jemand, der hier als Intermediär reinkommt, diese Grundstücke teilt und vor allem den B-Plan zu Ende führt mit den Behörden in Zusammenarbeit mit der Stadt, um dann eben kleinere, griffigere ähm, Grundstücke in vernünftiger Größenordnung ähm, den städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder den privaten Projektentwicklern zur Verfügung stellt. Das machen Sie? Das machen wir,
0: richtig. Das ist eine unserer Themen, die wir mhm. bearbeiten. Gut, und das erklärt den Erfolg, sagen Sie, dass Sie ein, ein Know-how anbieten, was ähm, vielleicht ein kleiner Projektentwickler gar nicht hat oder dass Sie, wie sagt man, das Durchhaltevermögen haben, um dann auch diesen, diesen Bebauungsplan mit den Behörden durchzukämpfen, weil das ist ja alles auch ähm, sehr zeitintensiv, sehr aufwendig, das ist das, was Sie besser können als andere. Es ist nicht unbedingt ein Besser-Können, sondern es ist ein bewusstes
1: Hineingehen in Lücken in Lücken, die andere nicht befüllen, in Lücken, die andere nicht bespielen, wo Banken nicht aktiv sind, ähm, wo es schwer ist, tatsächlich Dinge zu verändern, wenn die Finanzierung fehlt. Das ist das Thema Land, ist ein gutes Paradebeispiel dafür. Es spiegelt sich aber auch bei uns in anderen Assetklassen. Also grundsätzlich ist unsere Ausrichtung, wir gehen in Lücken, versuchen diese Lücken wertschaffend zu schließen, indem wir eben eine Wertschöpfung in dieser Lücke anbieten, um dem Markt eine Lösung anzubieten.
0: Und das ist für die Investoren, dann, die dann bei Ihnen ihr Geld ähm, investieren, das ist dann für die interessant?
1: Ich würde sagen, es geht nicht nur um Rendite bei vielen der Investoren. Also es geht insbesondere bei Investoren, die bei uns investiert sind. Das sind ja viele deutsche Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke. Dort spielen immer zwei Seiten der Medaille eine wichtige Rolle. Das eine ist die Suche nach im heutigen Markt. Wie kann man Geld verdienen? Aber wie verdient man es mit unternehmerischer oder nicht mit unternehmerischer, aber vor allem mit Verantwortung für die Gesellschaft? Also welche Werte vertritt man und welche Umweltaspekte, sozialen Aspekte werden wie berücksichtigt in der Anlageentscheidung? Also es ist immer die Frage, nicht nur nach Return oder Rendite an der Stelle, sondern auch, was bewegt man tatsächlich und welche Wertschöpfung stellt man mit, seinen, mit seinem Handeln
0: dar? Ja, jetzt sagte ich schon, wir reden einmal auch über das Image der Immobilienbranche. Wir sind in Berlin. Es gab in Berlin den Versuch, einen Mietendeckel zu installieren. Wenn man sich die letzten fünf Jahre der rot-rot-grünen Regierungszeit anschaut, dann hat man den Eindruck, dass die Immobilienkonzerne so eigentlich ein ganz schlimmes Image haben, so die nur darauf aussehen, ähm, Rendite zu erwirtschaften, die Mieten nach oben zu treiben, die Häuser zu sanieren und die bisherigen Mieter zu vertreiben. Ähm, ist das so?
1: Es ist vor allem schwierig, dass genau dieses Image entstanden ist und dass es ein Sage ich mal, auseinanderdriften an der Stelle gibt. Ähm, es ist sicherlich so, ähm, dass nicht alle Immobilienkonzerne gleichermaßen gesagt haben, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und wir müssen Themen auch entsprechend sozialverträglich umsetzen. Ich bin der Meinung, die Branche
0: hat auch an vielen Stellen gelernt. Es ist Aber auf der sind, anderen Seite. Wenn ich Sie unterbrechen darf, da sind Fehler gemacht worden von den Konzernen, von den Immobilienunternehmen. Zum Teil, zum Teil würde ich sagen, ja.
1: Dennoch ist das wirklich Problematische, dass auseinanderdrift und die Frage eben, dass es jetzt ein Gegeneinander entstanden ist, ein Gegeneinander von Vermieter gegen Mieter, ähm, was eigentlich keine Seite wirklich weiterbringt. Das sind Debatten um einen Mietendeckel, das ist aber auch die Frage der Enteignung. Das sind viele problematische Themen, die nicht unbedingt lösungsorientiert mehr sind, ähm, denn man verhärtet sich da auf ähm, Fronten, die man schwer wieder aufgebrochen bekommt, ähm, das, die eigentliche Lösung für viele dieser Themen ist im Prinzip der Wohnungsneubau. Das ist auch das Thema, wo wir eben reingehen, also die Ermöglichung von, von neuen Wohnungen, die hier entstehen müssen in der Stadt. Ähm aus meiner Sicht Mietendeckel, Enteignung, ähm, ja, Diskussionen, die nicht in die richtige Richtung gegangen sind. Und leider stehen wir jetzt da, wo wir stehen, ähm, mit genau diesen Themen, die auch gerade im internationalen Kontext viele Fragezeichen für Berlin
0: als Wirtschaftsstandort hervorrufen. Das spüren Sie ja, dass, ähm, dass das aufmerksam beobachtet wird von Anlegern vielleicht aus dem Ausland, dass sie sagen, nee, dann lassen wir mal lieber die Hände von Berlin. Es ist oder es ruft viele Fragezeichen hervor. Also
1: man sieht, aus dem Ausland kommt, das eine ist ja die deutsche Sicht, die man einnehmen kann als Mieter dieser Stadt oder als Bewohner dieser Stadt. Die andere Sicht ist die zum Beispiel unserer Investoren, die im Ausland zum Teil sitzen, und die Berlin oder vor allem Deutschland als Gesamtstandort, als ähm, stärkste ähm, Wirtschaftsstandort ähm, in der Europäischen Union als sicheren Hafen ansehen. Ähm, die sehen Deutschland als Stabilitätsanker, als Land der Verlässlichkeit und plötzlich kursieren Headlines wie Enteignung oder Mietendecke, aber vor allem Enteignung. Ähm, und da wird man, wenn man als Anleger in Hongkong sitzt, fragt man sich, ist es das Bild, was man eigentlich von Deutschland als stabilen Hafen für Kapital und für Anlage hat, ist dieses Bild, ähm, kann man das aufrechterhalten? Was ist da los in Deutschland? Herrschte die Willkür, man fühlt sich plötzlich an chinesische oder russische Verhältnisse erinnert das wenig Verständnis ähm, von ausländischen Investoren. Es ist wirklich, also ich finde, es hat nicht nur eine Strahlkraft auf, Haupt, auf die Hauptstadt Berlin oder auf Berlin als Stadt, sondern das geht ähm, über Berlin hinaus, sondern wirklich auf Deutschland. Die Frage, wie verlässlich ist Deutschland?
0: Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass so ein kleiner Volksentscheid ähm, in Berlin enteignet Wohnungskonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen, dass das bis nach Hongkong Aufmerksamkeit erregt. Gut, es sind Headlines, die sind die kann man lesen auf
1: CNN und Bloomberg und Enteignung ist ein Reizwort, ganz klar.
0: Ja, muss die Branche, muss die Immobilienbranche was an ihrem Handeln, nicht nur am im Image, sondern auch an ihrer, an ihrer Tätigkeit ändern?
1: Ja, insbesondere, also ich, grundsätzlich sind wir der Meinung, es ist Eigentum verpflichtet. Das heißt, man muss gucken, wenn man im Wohnungsneubau unterwegs ist, gehört das auch dazu, auf Sozialwohnungen zu gucken. Es gehört aber, und das ist noch also mindestens ein genauso wichtig großer Faktor, und ich glaube, ein Teil der Branche hat es oder sieht es, andere laufen sehenden Auges in ein Risiko hinein, das große Thema der Klimaneutralität, der CO2-Neutralität. Das ist ein Thema, wo ich schon eingangs sagte, wo die Branche gerade für den Bestand, also für den, die Bestandsgebäude, die heute stehen, noch keine richtigen Antworten hat, wie man umrüstet. Und das ist wirklich, wo ich der Meinung bin, wo wir uns alle gemeinschaftlich als Branche besser jetzt radikal umgucken, wie können wir hier Änderungen in unseren Portfolien, in unseren Anlagestrategien umsetzen, als dass wir morgen plötzlich in Dinge investiert sind, die sehr teuer wären und die nicht mehr rentabel sind, aufrechtzuerhalten.
0: Machen Sie das mal konkret, wie besprechen Sie das denn mit Ihren ähm, Investoren, die zu Ihnen kommen und ja. Sie sagen, bei Ihnen bei der dle Group ist es ein wichtiges Nachhaltigkeit, ein wichtiges Thema. Was, ja. was sagen Sie denen denn dann?
1: Ja, also ich versuche es einfach zu erklären, ich hoffe, es gelingt mir. Ja. Ähm, wir finanzieren zum Beispiel Projektentwicklung und bei der Finanzierung der Projektentwicklung machen wir ein Screening, was wird gebaut, welche Energiestandards werden eingehalten, werden erneuerbare Energien eingesetzt, werden nachhaltige Materialien verplant. Und Sie ähm, legen Wert
0: darauf, dass dem so ist?
1: Wir gucken uns die Planung an, genau. Wir erstellen auf Basis der Planung eine, eine Bewertung, ein berechnen ein, ein und Gewicht mit verschiedenen Kennzahlen. Welchen Score erhält diese Immobilie? Und dann gucken wir auch während der Bauphase hin, sind die Sachen wirklich so umgesetzt? Oder weicht jetzt der Projektentwickler ab und sagt, ich streiche die Solarzellen vom Dach? Ich habe es mir doch anders überlegt. Also wir gucken nicht nur beim, bei der Investition danach, wie nachhaltig ist das Gebäude auf diese Themen ausgerichtet, sondern wir gucken auch während der Investitionsphase nach, hält sich der Projektentwickler an die von uns gemeinsam beschlossenen Vorgaben, wie das Gebäude am Ende stehen soll. Also es ist wirklich, und das ist das, wo wir hinkommen müssen, auch als Branche. Das eine ist die Frage, wie, wie werde ich mir der Risiken bewusst, die ich eingehe? Wie bewerte ich diese Risiken? Und wie kann ich sie mitigieren?
0: Verstanden. Nochmal zurück ähm, zu der Frage, ob die Branche sich, ob die was ändern muss, weil Sie hatten das auch ähm, gesagt, dass Sie das so erleben, dass es das Gegeneinander in dieser Stadt gibt. Und Sie sind ja in dieser Stadt aktiv. Ähm, kann da die Immobilienwirtschaft ähm, aktiv was machen? Sicherlich ja. Also es ist grundsätzlich so, ähm
1: dass für ein Miteinander immer zwei Seiten gebraucht werden. Das ist die Immobilienwirtschaft, das sind die Mieter, das sind aber auch, ist auch die Politik auf der anderen Seite. Ja. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass ähm, gerade in Richtung Politik, dass mehr miteinander gesprochen wird und gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird. Also ein runden Tisch, wo die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, wo die Politik, wo aber auch private Projektentwickler sich an einen Tisch setzen und fragen, wie kann man zum Beispiel das Wohnungsproblem in Berlin gemeinsam lösen. Nicht über Enteignung, nicht über die Verstaatlichung von bereits existierenden Wohnungen, sondern wirklich über das Thema Neubau.
0: Und es ist nur über Neubau zu lösen? Ja, meiner Meinung ganz klar ja. Und wie verhindert man, dass die Menschen immer mehr Geld, ihres, also oder ihr Haushaltseinkommen immer mehr Geld aufwenden müssen, um die Mieten zu bezahlen, bezahlen zu können? Es gibt, ja,
1: oder es gibt ja Mechanismen, die einfach nicht richtig umgesetzt wurden. Es, gibt eine Mietpreis oder es gab und gibt eine Mietpreisbremse. Auch diese Mietpreisbremse lässt nur Mieterhöhungen im bestimmten Umfang zu. Ähm, das, was wirklich passiert ist in vielerlei Hinsicht, ist, dass sich einfach an bestehende Vorgaben einfach nicht gehalten wurde. Also bestehende Gesetze und Gesetzesgrundlagen nicht richtig kontrolliert, umgesetzt und implementiert wurden. Es ist, man neigt immer dazu, dann nochmal überzuregulieren und noch mehr raufzupacken, noch mehr Regeln und Regelwerk drumherum. Ähm,
0: Vielmehr wäre angebracht, das Bestehende eigentlich ordentlich umzusetzen. Wenn man mit manchen Vertretern der Immobilienwirtschaft spricht, dann ähm, erschreckt man schon, mit welcher Selbstverständlichkeit gesagt wird, naja, ein Quadratmeterpreis. Von 18 bis 20 Euro, das wird so kommen in Berlin, das ist auch völlig normal. Berlin hat einen Nachholbedarf und dann liegen wir immer noch niedriger als vielleicht in, ähm, in München, wo man denkt so, naja, aber es ist so viel Geld, das ist dann schon sehr viel Geld, was die Menschen aufwenden müssen. Das kann sich auch, oh, Gottes Willen, nicht jeder leisten. Das ist völlig richtig, wenn man,
1: das muss man differenziert betrachten, über welche Art von Neubau reden wir, reden wir über eher im Luxussegment, ähm, Eigentumswohnungen oder in sehr guten Lagen. Oder sind wir auch in Randlagen oder ja, typischen Wohnbezirken unterwegs, wo man auch wirklich Mietwohnungsbau günstiger errichten kann. Das ist die Frage völlig richtig, inwiefern ist es leistbar, diese Wohnungen und diese Wohnangebote. Aber am Ende wird man das ganze Thema vor allem entspannen, indem man mehr Angebot auf dem Markt hat, also sprich mehr Wohnungen, die eigentlich verfügbar sind. Ähm, Momentan resultiert ja der Riesendruck auf die, auf die Mieten und die Mieter liegt daran, dass eigentlich am Ende ähm, angebotsseitig
0: viel zu wenig Wohnungen gebaut werden. Berlin ist eine Mieterstadt, aber eigentlich könnte es ja auch ein Ziel sein zu sagen, sichert euch ab, auch fürs Alter, indem ihr Eigentum erwerbt. Kriegt man so einen gesellschaftlichen Wandel jetzt in Berlin, kriegt man sowas hin? Schwer,
1: Meiner Meinung nach schwerlich. Also es schwerlich. Ich würde sagen, es ist in den Köpfen sehr drin, ähm, grundsätzlich in Deutschland, dass, ähm, dass man in Deutschland in, in der Regel in Mietwohnungen wohnt. Es ist einfach, ich weiß nicht, wo es herkommt. Also es, ist, es ist natürlich in anderen Kulturen und anderen Ländern ähm, ist man vielmehr auf das Eigentum bezogen, die Deutschen mieten. Ähm, das ist ein langer Prozess, äh, wo man, glaube ich, dann sagt, okay, zur, zur Absicherung, zur Vermögensbildung, und auch Miete oder Wohnungseigentum ist hier hilfreich und zielführend.
0: Ist eine längere Kulturfrage. Ja. Kommen wir noch mal zu Ihnen. Sie sind 28 Jahre jung, alt. Sie haben an der Humboldt-Universität studiert. Wie kam es, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben und jetzt CEO bei so einem erfolgreichen Unternehmen sind? Gut, ich würde sagen, ich hatte schon immer einen gewissen Hang zu Unternehmertum
1: und ich möchte was selbst machen und ich möchte ähm, frei agieren und unabhängig sein. Also den Hang habe ich schon als Kind verspürt, den habe ich in der Uni verspürt, das war mir alles viel zu theoretisch. Ich habe damals in der Uni ein Startup gehabt, nicht wirklich erfolgreich, gehört auch mal dazu. Was haben Sie gemacht? Verraten Sie ganz, es. Uns. Ganz was anderes, ehrlich gesagt, wir haben damals, da wird man jetzt schmunzeln, das klingt ein bisschen verrückt, wir haben an Fitnessstudios Unterlagen für Dampfbäder, Sitzunterlagen verkauft, die am Ende nichts anderes waren als Backmatten, die wir in China produziert haben. Also ganz anderes Thema. Klingt etwas umständlich und verrückt, aber es hat zum Teil funktioniert, aber es war nicht wirklich skalierbar. Mhm. So, und, aber es ist, ich bin ein Mensch, der immer in der Vergangenheit viele Geschäftsideen hatte und viele Themen, die man umsetzen wollte. Und am Ende musste man sich festlegen, auf was konzentriert man sich. Durch Zufall
0: wurde es, mehr oder minder durch Zufall wurde es die Immobilienbranche. Und das macht ihnen Spaß. Ja, absolut. Man sieht es ihnen an. Wie geht es Ihnen als ähm, als Frau unter in einem doch in einer doch einem auch männlich geprägten Unternehmensbranche? Ich muss sagen, ich sehe mich gar nicht so sehr immer als Frau
1: in dem Sinne, sondern ich wünsche mir, es würde nicht immer so im Vordergrund stehen. Also ich sehe es schon als Selbstverständlichkeit an. Irgendwann merkt man das ja gar nicht mehr so sehr, dass man als einzige Frau in dieser Branche oftmals unterwegs ist. Es kann, man kann es, muss ich auch sagen, zum Teil auch sehr positiv nutzen, wenn man es bewusst einsetzt. Man fällt auf. Die Leute erinnern sich an einen. Man hat auch über das Frausein in der, am Ende, auch wenn man es nicht möchte oder doch möchte, ein Alleinstellungsmerkmal. Die Leute erinnern sich an einen. Es ist aber dennoch so, dass ich vom Grundsatz her ein Mensch bin, der sich eigentlich wünscht, dass man nicht wahrgenommen wird über das Frau sein oder anders sein, sondern über das, was man eigentlich leistet.
0: Ja, mir fiel auf, ich habe ähnlich gedacht wie Sie, aber mir fiel immer auf, dass man dann doch schon andere, eine andere Gesprächskultur pflegt oder ein anderes Führungsverhalten erlebt. Geht Ihnen das nicht so? Also ich würde sagen, Gesprächskultur in der Tat, man merkt auch
1: oftmals in den Männerrunden, dass die Männerrunden sich dann zusammenreißen, ähm, bewusst merken, upsala, man ist hier nicht mehr so ähm, frei oder sie fühlen sich eher nicht so frei mehr im Sprechen, wenn man als Frau mit anwesend ist. Ähm ich glaube, das ist die Frage eigentlich primär auch an der eigenen oder an sich selbst, an der eigenen Selbstverständlichkeit, wie selbstverständlich nimmt man sich selbst in der Branche wahr. Und ich glaube, diese Lücke muss man einfach füllen für sich auch und ganz selbstbewusst in die Themen reingehen und sagen, es ist normal, ich fühle mich hier gesetzt, ich bin vielleicht nicht der Sonderling, sondern dann ist es halt vielleicht auch die Männerrunde, die dann erstmal mit sich klarkommen muss, wie man jetzt mit einer Frau im Raum ähm, hier gemeinsam Geschäfte macht.
0: Sie sind ja noch ein bisschen jünger. Ähm, erleben Sie denn so, dass auch mehr Frauen in Ihrem Alter, in diesem Wirtschaftszweig, ähm, was machen wollen, sich engagieren wollen? Ich muss sagen, erstaunlicherweise
1: ähm, sind wir, und das war am Anfang nicht so, aber wir sind sehr stark gewachsen. Wie gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, wir sind 80 ähm, Kollegen inzwischen bei uns oder Kolleginnen und wir sind... In der Tat fast 50-50 Frauen und Männer. Das ist erstaunlich. Das wir kamen am Anfang ähm, in die Immobilienbranche, wo wir wirklich eigentlich keine Frauen gefunden haben für die Themen. Ich achte nicht darauf, ob äh, jemand äh, aus welcher Kultur er kommt oder ob er Frau oder Mann ist, äh, ganz klar. Aber es hat sich ergeben, dass wir ein super diverses Team haben, was verschiedene Kulturen vereint, aber auch plötzlich äh, Geschlechter ähm, balanciert, 50-50, ausgeglichen, gemeinsam arbeitet. Da bin ich ehrlich gesagt auch sehr stolz drauf, dass wir ja, das geschafft haben. Das ist wohl
0: bemerkenswert. Frau Schmidtke, wir sind schon am Ende, fast am Ende dieses Podcasts, der zum Abschluss immer ein kleines Spiel umsetzt. Und zwar vervollständigen unsere Gäste oder meine Gäste vervollständigen zehn Sätze zu Berlin, um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wollen wir loslegen? Sehr gerne. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Oh, schwer
1: zu sagen. Also ich würde sagen, das Freibad Pankow, weil ich gerne schwimme, aber auf der anderen Seite unser Büro am Kudamm auch. Die Immobilienwirtschaft ist für mich? Ähm, ja, ein, eine, eine Wirtschaft, die vor allem Umbruch braucht und Innovation und damit eine
0: Riesenchance eröffnet. An der Humboldt-Universität habe ich gerne studiert, weil? Es war sehr theoretisch, ich kann das gar nicht sagen, wegen dem Auslandssemester und weil ich nebenher noch andere Dinge machen konnte. Dann hätte es heißen müssen, an der Humboldt-Universität habe ich nicht so gerne studiert. Ja. Gut, mir fehlt immer der
1: Praxisbezug oder ich habe gerne einen Praxisbezug.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal? Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ähm Gut, ich reise gerne. Und äh, ich reise gerne nach Asien und nach Afrika. Und da habe ich verschiedene Länder, die noch auf meiner Liste stehen, die ich unbedingt gerne mal kennenlernen würde.
0: Die Corona-Pandemie hat mich gelehrt. Dass man umdenken muss. Enteignung von Wohnungsunternehmen sind.
1: Für mich die falsche Lösung, bauen wir die Lösung.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten. Mit ähm, Lesen, Schwimmen und Malen.
1: Die City West bedeutet mir. Immobilienbranche, ehrlich gesagt. Das ist, es ist irgendwie das Herz, irgendwie sitzen alle am Kudamm und das, das gehört für mich
0: zu West-Berlin dazu. Von der Politik erhoffe ich mir, dass man zusammenführt und nicht spaltet. Und der letzte Satz, mein
1: schönster Kauf war... Mein schönster Kauf. Ich gehe ehrlich gesagt nicht nach Schönheit. Ich versuche die Schönheit. Mein wichtigster Kauf, mein tollster Kauf. Jetzt, jetzt denke ich immer Kaufrichtung
0: Immobilie. Nee, und muss nicht so, um Gottes Willen. Ja, das kann aber auch darf die so, darf coolen, coolen Schuhe sein. Aber mein schönster Kauf war? Also, ich musste auf der einen Seite gestehen, ich gehe
1: nicht gerne shoppen. Deshalb aus der Richtung kann ich nicht die Frage beantworten. Und ansonsten gehe ich nicht nach Schönheit, sondern ich gehe da immer sehr nach Fakten. <lacht>
0: So, haben wir Sie doch schon ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Dank, Frau Schmidtke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter und ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Jolanda Schmidtke, Unternehmerin in Berlin. Danke, Frau Richter. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.